Men mitt i allting. Ja. Så, som det är när man går på toaletten som mamma. Ja. Knack, knack, knack. Och då kände jag så här. Nej men gud, nu du har du gömde i duschkabinen. Nej, men men den, är, den är i glas. Jag bara, jag på dig i kläderna, det här funkar inte. Vi får lossa. Så jag smet ut och låtsades som att min sambo inte var där inne alls. För jag kände att de kommer ju fatta. Du lyssnar på Kås i barnpadiset med Victoria Sydäng Blomstad. I dagens avsnitt så ska vi prata om sex efter förlossningen. Jag kallar det här avsnittet nuppande efter pluppande. Det låter ju lite roligt och det är ju lite spännande med sex. Men hur spännande är det med sex efter man har fött barn? Är det någonting man känner att uh, det här vet jag inte riktigt om jag är redo för just nu eller om jag vill eller om jag har lust till? Eller är det så att oh, gud vad jag längtat efter att vara intim med min partner? Viktiga frågor som är viktiga att lyfta och viktiga att prata om. Och det här är någonting jag och Maria Strankvist från Svea-klinikens barnmorskemottagning pratar om. Maria är barnmorska och jobbar i Svedala på Svea-kliniken. Där lyfter vi allt om sex efter förlossning. Vad ska man ha för preventivmedel och när kan man ha sex? Så lyssna på. Välkommen hit, Maria. Tack så mycket. Så kul att få komma till din podd, Victoria. Ja, det här är ju superroligt. Jag har ja. verkligen längtat efter det här avsnittet. Har du det? Ja. ja. För att när jag eh, fick tjänsten som poddvärd så var min första grej som jag ville ta upp. Det var sex efter förlossningen. Och Aha. då blev det ju nuppande efter pluppande. Ja. Och det tyckte jag var jättekul. Lite nördig som man är. Ja, ja men, men samtidigt så tycker jag att det är en ganska viktig fråga att prata om för det, jag tror att det diskuteras ganska mycket om det här ämnet bland nyförlösta och nyblivna mammor. Tror du det? Ja, jag tror det. Jag tänker mig sådär att man inte pratar så mycket om det. Ja, jag, jag tänker att det var så för 10-15 år sedan att man inte pratade om det jag upplever Framförallt de yngre tjejerna idag som mer öppna. Mm. Att man delar mer om det här ämnet med sina kompisar än vad man gjorde för. Det är mm. nästan min upplevelse som barnmorska. Man kanske gör det med sina vänner. Men om jag tänker, jag är ju med i en mammagrupp nu via BVC. Vi mm. är ju absolut inte nöjda det ämnet än. Nej, men ni känner nog inte varandra så väl där. Jag hade ju kunnat ta upp ämnet. Men jag är li- redan lite outsider som alla ungar. Så jag är sådär, yeah. håller mig lite. Yeah. Uh, nej, men jag tror att med, med sina närmsta vänner så pratar man om detta. Absolut, men kanske mm. inte i föräldragrupper. Men tror du att det är mycket skräckhistorier kring det? Ja, det tror jag. Det tror jag. Framförallt uh, tror jag att det är mycket skräckhistorier om... Ja, men fördomar och skräckhistorier om hur det ska kännas efter att man, man, ska, man har fått barn och man ska ha sex första gången. Det tror jag absolut. Mm. För du är ju själv barn. Ja, jag har två stycken. Ja, och efter att du fått ditt första barn, hur var din upplevelse? 
Alltså, jag var ju den där, jag fick ju mitt första barn som 21-åring och eh, lyssnade jättemycket på, eh, på rekommendationerna att man ska inte ha sex igen förrän man har varit på efterkontroll hos sin barnmorska och att barnmorskan har tittat och gett en OK och sett att allt ser bra ut. Så att jag väntade den tiden och det kändes helt naturligt, det var så, det var så man skulle göra. Jag hade nog inte en tanke på att göra något annat. Men hur var det sen när du väl skulle? Ja. Tog du ytterligare tid sen? Eller var det liksom, åh oh, nu har jag varit på efterkontrollen, nu kör vi på i bilen direkt. <laughs> ja, men, ja, men det, nej, jag kanske inte, kanske inte så direkt. Men, men du, vet, du vet, har man sen en man som inte har fått sex på länge så är det väl klart att han var ju lite mer intresserad av det just i början än vad jag var. Så att det blev nog ganska så tätt efter efterkontrollen, absolut det blev det. Och då pratar vi typ åtta veckor, sex till åtta veckor. Ja, men typ sex, åtta veckor efter. Jag tror att det var åtta veckor efter. Ja. Någonting sånt, ja. För jag tänker också, man tänker sig att mannen ska vara så här, åh, nu vill jag nuppa. Alltså, nu jäklar, ja. ös på. För nu ja. har inte jag haft sex för jättelänge. Ja, så har det varit i mitt fall. Men samtidigt kan jag också tänka att många män måste ju sitta och tänka, shit, hur kommer det vara nu? Och ha sex Absolut. efter att barnet har kommit Absolut. ut den vägen. Ja. Och någon kanske till och med har sett det. Och man kan undra lite hur männen tänker där. Ja, ja. det kan man. Ja, men när jag tror att det är nog lika spännande som lite sådär skräckinjagad förtjusning. Eller vad säger man? Skräckblandad förtjusning mm. för båda liksom. Det tror jag. Jag minns att när jag, efter jag hade fått mitt första barn, mm. jag skulle ha sex efter. Jag väntade också till efterkontrollen då. Um, men då minns jag att det kändes nästan som att förlora oskulden tyckte jag. Jag var så nervös och det var liksom, just för att man hör att det kan kännas annorlunda och det kan göra ont och, och så. Och då, förvisso, jag var ju bara 20 år, mm. men, men du var ju 21 så det är ju ungefär samma. Det är typ samma, ja. Ja. Men jag minns att, att, jag, att det var en kompis till mig som frågade hur kändes det? Mm. Och då sa jag, men det var typ som att förlora oskulden igen. Det var min upplevelse då, men jag tror att jag var väldigt, väldigt nervös och spänd. Alltså min upplevelse var att det kändes lite torrt och rivet i slemhinnorna och det har det gjort efter båda barnen och och, första gången när jag födde barn så var jag inte barnmorska och då hade jag inte den kunskapen och då trodde jag nog som 21-åring att ska det kännas så här nu? resten av av livet men men det vet man ju att när man har fött barn så har man ju en låg östrogennivå i kroppen och man har ju amningshormoner som, som är på uppgång i kroppen. Och det gör ju att slemhinnorna i slidan blir sköra. De blir och påminner lite om en, en kvinna som hamnar i klimakteriet. Sköra slemhinnor, lite rivig, stickig känsla i början är helt naturligt. Men det hade jag ingen aning om som 21-åring. Men den informationen får man ju inte. Nej, man får inte det. Och jag hade ju önskat att jag visste det. Ja, men, men, men det var ju bara i början, sen, sen försvann ju den känslan. Och man blir ju sig själv igen i underlivet. Mm. Det är ju många som frågar tycker jag. Kommer jag någonsin bli mig själv igen? Och, och man blir ju det. Ja. Men däremot så är det ju väldigt viktigt att säga att knipövningar kan det aldrig bli för mycket av. Absolut inte. Och det tycker jag att alla som går på sin efterkontroll efter man har fött barn ska tacka ja till en gynundersökning och låta barnmorskan 
undersöka knipmuskulaturen och se till så att man faktiskt hittar muskulaturen. Och hittar man inte den så ska man få tips på hur man ska knipa för att komma åt hela muskulaturen. Så jag minns väl, när jag var 12 år så väntade min mamma, min eh, lillebror, mitt första syskon. Och jag hade ju sett fram emot det väldigt, väldigt mycket. Och så hade hon varit på någon vattengymnastik eh, som gravid, högravid. Och kommit hem och pratat om knipövningar med mig. Jag skulle fylla 13. Och hon, nej men du vet, gör du inte knipe, knipövningar, Victoria? Då minns han kissar man på sig när man blir stor. Och jag kände, shit, jag vill inte kissa på mig när jag blir stor. För stor för mig var ja. ju typ 20. <laughs> ja. Jag tänkte, jag har ingen lust att göra det. Så jag började fråga mig, hur gör man? Och hon förklarade, men när ska man göra det? Men du kan göra det, typ hitta när du borstar tänderna eller åka buss. Och jag åkte rätt mycket buss. Och gjorde jag ändå fram tills jag fick mitt körkort när jag var 34. <laughs> så att jag, jag har ju gjort knipövningar sedan jag var 12 år. Och fast, en period... fast det är nog ganska ovanligt, Victoria. Ja, det, jo, I know, jag ja. vet. Men det har ju också givit rätt bra... Alltså jag har ju kunnat gå och knipa. Nu har det blivit sämre, för jag har varit sämre på att knipa sedan jag fick körkortet. Men nu sitter jag aldrig på buss längre. Men eh, jag märker redan nu en skillnad jämfört med innan. Då kunde jag liksom hålla i typ 30 minuter utan problem. Jaha, ja. Idag går det inte Nej. lika länge. Men, men hur mycket det gör att träna upp. Att, det det verkligen, gör, det att gör man jätt- känner det. Ja, det gör jättemycket. Och kan man bara göra knipövningar en minut om dagen under hela föräldraledigheten. Så har man så mycket vunnit jämfört med att inte göra det alls. Mm. Jag tycker att för de som lyssnar, de vet inte vad vi gör just nu, Victoria. Men vi sitter och dricker bubbel. Ja, och varför gör vi det? Jo, vi dricker bubbel för att jag fyller år idag. Ja, och jag har fått en flaska med bubbel här. Så jag tycker vi höjer vårt glas och så säger vi skål och hyllar knipövningar. Ja, det tycker jag också. Ja, skål. Skål. <laughs> Sen är det rätt okej okay för att vara alkoholfri. Absolut. Som ni vet, vi sitter inte här och... Super. Vi sitter inte alkohol. <laughs> sitter inte där och blir fulla. Men, men det här med, med sex efter graviditet och förlossning. Eh, det, det är ju väldigt individuellt. Och, och där skulle jag vilja understryka att man kan inte jämföra sig med sina vänner. Och det är många som gör det. Många som tänker att... Och de har redan kommit igång och har sex och jag känner inte alls för det. Jag saknar lust, jag saknar tid eller jag saknar överhuvudtaget intresse för detta. Och det tycker jag är viktigt att belysa att det som påverkar vår sexlust eller när vi ska börja ha sex efter förlossning det är ju dels alla hormoner som snurrar runt i kroppen och hur känsliga vi är för dem. Mm. Det är ju även hur förlossningen har gått. Mm. Vad har jag för minnesbilder och upplevelser av min förlossning? Mm. Känner jag att det har varit väldigt jobbigt? Jag kanske behöver tid att mentalt läka upplevelsen? Eller känner jag att ja, men det här gick ju bättre än förväntat? Uh, hur lång tid tog förlossningen? Uh, hur mycket bristningar? Vad fick jag för skador i mitt underliv efteråt? Hur, kan, hur återhämtar jag mig efter det? Uh, en annan grej som spelar roll det är ju avslagsblödning. Uh, har man fått barn så blöder man ju efter en 
förlossning. Man blöder ju från såret där moderkakan har suttit. Ja. Och man kan väl säga att det är ganska så normalt att blöda fyra till sex veckor. Sen finns det såklart de som blöder kortare tid och det är de som blöder upp till tio veckor. Och det påverkar ju också. Ja, men det är såklart det gör. Så att man ska aldrig jämföra sig. Nej. Däremot så är det ju väldigt bra att lyfta ämnet och våga prata om och det. Våga men prata inte om jämföra. Det. Precis. Har man en baby som sover på nätterna och man känner sig utvilad på morgonen. Ja, det är det klart att då har man ju mer energi och ork. Men där är också en grej som jag hade en tjej som skrev på vårt Instagram-konto. Hon ville jättegärna att vi skulle lyfta det. Hur det är, hur tankarna går kring att ha sex när man har fått barn. I den aspekt att barnet ligger i rummet kanske. Ja, ja. ja Eller till och med i samma säng. Ja. Att det kan ju vara någonting som verkligen stoppar en. För att det känns som att ah, även ja, om Gud, ja. hon eller han inte uppfattar vad vi gör. Ja. Så känns det att man är iakttagen. Ja, ja. Och det behöver inte vara ett barn. Det kan vara en hund. Ja, <laughs> men, men, men absolut och, och, och där den, det tycker vi också är olika om mm. uh, och det viktigaste tycker jag är liksom att det ska kännas bra och bekvämt och gör det inte dig så kanske man ska gå ut och ha sex någon annanstans än i det rummet där barnet ligger ja det tycker ju jag absolut och sen, en annan grej som jag, som jag läste för ett par år sedan så läste jag en en jättehäftig artikel som handlade om att vi människor är ju däggdjur. Vi föder levande ungar. Ja. Och vi är också det däggdjuret där våra barn är beroende av oss under längst tid. Våra barn är beroende av oss. Höll på sig upp till dem i nästan 18 år. 25. Heller ännu längre. Men medan då en, en, en häst eller hundvalpa till exempel kan ta sig från mamman vid åtta veckors ålder eller så vidare. Yeah. Um, och och det, det finns ju också hormoner i oss som ska sänka sexlusten hos den nyförlösta kvinnan. Brösten är inte längre ett sexobjekt. Brösten är ju matförråd. Eller ja. hur? Ja. Eh, närheten, den får ju kvinnan genom att hon går och har barnet nära sig hela dagen. Ja. Lusten, hormonerna som gör att vi är intresserade av sex, de sjunker. Och det är för att kvinnan inte snabbt ska bli gravid igen. För att kunde ta hand om ett barn i taget. Ja. Det är ändå rätt häftigt. Ja men det är ja. ju rätt häftigt. Mm. Och, och, och det är ju viktigt. Och det tycker jag är viktigt för, för, för även partnerna. Alltså den nyblivna barnafaden att ha förståelse för. Att det är normalt med minskad sexlust. Framförallt barnets första levnadsår. Sen vet vi ju att det finns de som har det tvärtom. Men det är ju normalt. Ja, ja för där... Vi har ju pratat om det här innan. En, en hel del, du och jag. Ja, ja, det har vi gjort. Och jag är ju motsatsen till det. Ja. Men jag förstår, alltså det är ju jättelogiskt. Det är ju verkligen det. Men, men du, till, du är ett litet undantag där, Victoria. Ja, jag vet. Uh, och för jag, jag kan träffa många kvinnor på efterkontrollen. Uh, vi träffar kvinnorna på efterkontroll ungefär tio veckor efter förlossning. Men det är barnmorskemottagningar som träffar kvinnor 
åtta veckor efter förlossning. Ja. Men när jag träffar kvinnorna så hör jag ofta det här som ett bekymmer. Att ja, min man han vill så gärna ha sex men jag känner mig inte redo. Jag känner att jag går och bär på ett barn hela dagen. Och när han kommer hem så vill jag bara vara i fred. Eller när barnet somnar så vill jag bara vara i fred. Det hör jag ofta. Eller så vill man kunna mysa utan känna pressen Absolut. att det ska leda till sex. För det är det, det, är det, det, är det kvinnorna oftast behöver. Lite närhet. Någon som håller om mig framför tvn. Och så en puss på kinden. Så någon som frågar hur har din dag varit utan att detta ska leda någonting vidare. Mm. Det ja, men precis. För den pressen är ju, är ju rätt jobbig om man, känner, om man nu inte har något intresse Och känner att Jag vill inte nu, jag känner mig mm. inte redo Då kan det ju vara väldigt svårt att säga det Till en man då ja. Eller en kvinna som, ja. som väldigt gärna Känner att Åh, Det var jättelänge sedan vi hade sex Och jag vill ha det intima Men det är ju väldigt viktigt där från båda hållen att man respekterar varandra i det. Absolut, visst är det det. Och, och sen, sen är det ju många kvinnor som känner den här rädslan för att snabbt bli gravida igen. Och, och, och så länge de inte har varit på efterkontroll eller fått något preventivmedel så väljer man också att backa lite från det sexuella därför att man vill inte riskera att bli gravid för tidigt. För att där kan vi ju knäcka myten med att amning är ett preventivmedel. Amning är inget preventivmedel. Mm. Det, det har jag sett motsatsen bevisas många gånger. Ja. Um, amning har till viss del uh, ett skydd. Till viss del genom att den kan hämma ägglossningen. Men absolut behöver det inte vara så. Nej. Man kan få ägglossning fast att man helammar. Ja. Och där tänker jag, för jag var ute och kollade lite på nätet, där är ju väldigt många som fortfarande tror idag att när jag ammar helt så då kan inte jag bli gravid. Nej, visst är det konstigt att de tror det fortfarande. Fast det är så upplyst som det är. Ja, jag tycker att det står om detta överallt. Ja. Söker man preventivmedel eller söker man preventivmedel efter förlossning på, på nätet så kommer ju den här informationen rakt emot en. Ja. Men jag håller med dig, jag upplever också... Jag träffar också kvinnor som säger att jag ammar så jag kan ju inte bli gravid. Mm. Men det, det kan ni, så det. tänk på dig. <laughs> Precis. För det, det var ju inte länge sedan jag hade en patient som hade typ, jag tror det var tio och en halv månad emellan. Mm. Ja. Och det är jättetätt. Jag har träffat ett par stycken som har... Um, kommit till mig på efterkontrollen och så har de velat få en spiral insatt på efterkontrollen och så brukar jag ju ta ett graviditetstest innan man sätter in en spiral yeah. och då har graviditetstestet visat positivt jag har träffat ett par sådana yeah. mm. den är ju lite chockartad om man inte planerar det den är lite chockartad och så säger kvinnan jag trodde inte jag kunde bli gravid jag ammar eller det var svårt att bli gravid förra gången och... yeah. mm Tänk vilken, ja, vilken chock ändå. Absolut. Om man inte har planerat om ja, man ja, har precis fått och... ja, ja, Visst är det så. Man har precis fött ett barn och är fullt uppe med detta. Så att det blir en stor omställning. Vi skulle egentligen varit en till här i, i poddstudion idag. Vår kollega Anna skulle vara här. Men hon har tyvärr blivit sjuk. Um, och vi har fått till oss um, från andra lyssnare- 
om hur det var för dem att ha sex första gången och hur de upplevde det. Och det är rätt intressant eh, hur olika det är. Jag ska, jag ska faktiskt läsa det innan till här. Eh, en som skriver Det var som att ha sex första gången. Trångt, torrt och obekvämt. Glidmedel är att rekommendera. Var så de första gångerna men sen blev det som vanligt. Även om det kanske inte är lika ofta och ibland bara en väldigt snabbis. Och det är ju såklart. När man får barn så kanske det inte blir lika ofta som när man inte hade barn. Nej men man har ju fått en ny chef i familjen. Och den där är ju lite större när man liksom är håller på som mest och man känner att nu, nu kommer jag snart explodera. <laughs> och sen har och man barnskrik. Man... Men det tar ju död på allt, vet du. Och det är så här, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Ja. Men, fan, det går inte. <laughs> du får skita där, vi fortsätter sen. Ja. Den är ju lite, ja. lite tuff. Ja. Och, och det är ju så att, att man kan ju inte ha sex när lusten faller på. För då kanske det är dags för amning, blöjbyte eller barnet har kräkt ner sig eller barnet bara vill tröstas av någon anledning så det, så det finns, man... det finns ju. och när barnen blir lite större sen sen är det nästan värre ja det är nästan för då är de dessutom lite mer medvetna om de skulle höra något ja. så här, mamma och, och får man då inte sitt första barn för då har vi faktiskt inte pratat om får man då inte sitt första barn utan man kanske får sitt andra eller tredje eller du som precis har fått ditt åttonde barn mm. som har barn i alla åldrar som är vakna dygnet runt nästan. Visst, de äldsta är vakna längre än du själv. Mm. Och de, de små är vakna innan tuppen har börjat gala. Ja. Alltså när, när ska man få till det? När ska man hitta det här? Mm. Jag var ju, eh, vi var ju i toaletten, jag och min sambo. Eh, och eh, tänkte att barnen tittar på bollybompa och det var lite så. Det var så här, en snabbis. Det var inte planerat. Det var så att det råkade. Jag bara, vi stänger dörren. Och, lite spännande. Men snabbisar, Victoria, de är underskattade. För de ja, men de är med det. Ja. Ja. Och ibland får man nöja sig med dig. Att just och de nu... kan vara riktigt bra, Absolut kan de vara dig. Ja. Men mitt i allting. Ja. Så, som det är när man går på toaletten som mamma. Ja. Knack, knack, knack. Och då kände jag så här. Nej men gud, nu är du här. Du gömde i duschkabinen. Nej, men men den, är, den är i glas. Jag bara, klä på dig i kläderna, det här funkar inte. Vi får lossa. Så jag smet ut och låtsades som att min sambo inte var där inne alls. För jag ja. kände att de kommer ju fatta. Ja. I och med att det var låst och vi inte ja. öppnade direkt. Ja. Och man har ändå, det var ju femåringen och tioåringen som stod och knackade på som galningar. Mamma, 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 mamma. Ja. Alltså, oh. Men... Um, vi avslutar det senare. Så det är lugnt. Men de där snabbisarna är ju... Så egentligen lite... kan man säga att ju färre barn man har, ju enklare är det. Ja. Men å andra sidan tycker jag också att ju fler barn jag har fått, desto mer hittar man tillfällen. Jag tycker faktiskt det. För man blir bättre på att hitta de tillfällena. I början är det så, och jag måste göra det, jag kan inte göra det, och det funkar inte så, det funkar inte så, jag vågar inte det, eller jag vågar inte det. Men, men ju fler barn man har, så man, det funkar ändå. Jag ja. behöver inte raka mig just nu. Nej. Innan jag ska in. För då finns det risk att barnet vaknar. Ja. På den tiden. Ja. Det går liksom inte att missa några sekunder. Att man, att man sänker liksom förväntningarna lite. Att man ja. inte... Alltså det viktiga är att man är duscha, tänker jag. Ja. <laughs> Ungefär där <laughs> Och då är det, kan det ju vara bra att vara på toaletten Om inte man har hunnit dig Ja precis Eller <laughs> så får man duscha tillsammans Men ibland är det en sån där övervägning Okej okay, jag duschar nu, hinner jag raka mig och fixa till benen Och uh-huh. fiffin och sådana saker 
Och ibland tänker man, nej jag hinner nog inte det. För nu har barnet sovit i en timme. Finns risk att hon vaknar snart. Men, men vad tror du? Tror du inte man släpper lite på det? Alltså överlag att, att eh, raka benen, raka sig och piffa till sig innan. Tror du inte man släpper lite på det? Jo men det är det barn? man gör. För ja. man sitter ju innan så var det ju... Eller jag, nu kan jag bara prata utifrån mig själv. Men då kände jag att det var i början viktigare att hålla sånt i schack ja. inför sex. Ja. Idag så känns det som att jag är glad om vi ja. får till sex. Om ni hinner få till det. Ja. Precis. Ja. Ja, men det, det, är väl, det är väl ganska bra och då är man också bekväm med varandra tycker jag. Ja men det är man ju, absolut. Och att man, att man kan prioritera liksom stunden att vi, nu blir det den här snabbisen, nu blir det den här stunden och det andra får komma sen. Fast det är nästan bättre tycker jag med en snabbis som är lite oplanerad och spontan. Det blir ju mer, mer känsla i det än om man sitter ja, i kväll älskling. I klockan 21.08 när barnen har, när somnat, barnen har somnat. Då minns han ska du ligga redo. Och när klockan är 21.08 då sover man. Ja, och då blir det ingenting ändå. Nej. Så att det, ja. Men det kan ju vara knivet det här med att, att hitta tid. Jag tycker att Tittar man statistiskt sett så är skilsmässostatistiken väldigt hög eh, under barnets första levnadsår. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att man kommunicerar, att man pratar med varandra. Att, eh, att man gör sin partner förstådd med att ja, jag går med ett barn hela dagen och barnet är vaket på natten och jag är kanske trött och vill sova nu. Mm. Och så får man hitta de här små stunderna som ni lyckades göra på toaletten eller i garaget eller vad man nu... I garderoben. I garderoben eller vad man nu finner. I spisen. Ja. Men det kan man göra. Stå och ja. laga mat och samtidigt. Ja. Så får man ju två saker gjorda. Ja. Om, om, man inte, om man inte har som du kanske ett barn i babysittern och ett i barnstolen. Nej, precis. Det är ju förutsättningen att de kanske inte är där. Är där. Nej. Men man kan. <laughs> Jag bara försöker ge lite tips i det här. Ja. 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 Men där, för att återgå till preventivmedel, ja. eh, vad, vad är det du rekommenderar sådär, efter förlossning? Alltså preventivmedel och framförallt hormoner är ju väldigt individuellt. Att det som passar mig passar inte dig. Nej. Eh, och, och sen, så jag tycker det viktigaste för mig som barnmorska för att kunna hjälpa kvinnan på rätt väg det är ju att eh, dels måste jag ta en anamnes. Så att jag vet att jag väljer rätt preventivmedel. Så att det inte finns preventivmedel som, som kvinnan inte kan ta på grund av att man har kanske ärftlighet för blodproppar eller hjärtinfarkt eller så vidare. Eller har högt blodtryck, högt BMI också, sånt som kan påverka valet av preventivmedel. Man rökar eller inte rökar. Sen en annan grej som är viktig att prata om är... När tänker ni skaffa barn igen? Man kanske inte rekommenderar en kvinna att sätta in en spiral om man tänker sig bli gravid ganska snabbt igen. Nej. Idag, idag är ju hormonspiralerna på väldigt stor frammarsch. Det används mycket hormonspiraler. De sätts lätt och de är hyfsat bra i pris. Och de sitter i fem år. Och det är ju den säkraste preventivmedelsmetoden vi har idag. Så att det sätts och används mycket, mycket spiraler. 
Men eh, hormonspiral och kopparspiral, om du jämför de två? Ja, det är ju som natt och dag. Det kan man inte riktigt jämföra. Um, kopparspiralen sitter ju inne i, i livmodern. Det gör ju för sig hormonspiralen också. Ja. Men den sitter i livmodern och um, den gör så att det blir en liten inflammatorisk process i livmodern kan man säga. Slemhinnan i livmodern byggs upp och blir kraftig och tjock. Ja. Uh, och menstruation har du som vanligt. Och när du då får din menstruation så blöder man ju lite mer och lite längre just för att kopparspiralen har byggt upp slemhinnan i livmodern och gjort den kraftigare. Okay. Så där, där har du ju ett hormonfritt val, alternativ. Men du har en ökad blödning. Du blöder oftast i snitt kanske en dag längre och så rikligare när du blöder. Yeah. Hormonspiralen jobbar lite på... Tvärtom kan man säga att hormonspiralen ska göra limjordens slemhinna tunn och skör. Okay. Så den arbetar för att man eventuellt kan bli blödningsfri eller få mycket, mycket mindre menstruation. Och det är lite skönt. Än tidigare. Och mm. det är ju många som föredrar detta idag. Och många kvinnor är ju väldigt nöjda med att man kan bli ut chansen för att man ska bli blödningsfri finns. Mm. Ja, för det underlättar en hel del eller ja. mm. och, och tittar man på graviditeter som är rapporterade med en hormonspiral jämfört med en kopparspiral så finns det ju nästan till inga graviditeter rapporterade på hormonspiral men det finns på kopparspiral. Jaha. Okay. Mm. jag trodde det var ungefär samma. Nej, det är det inte. Hormonspiralen är säkrare. Men vad säger vi, är, om man ska ha sex rätt snabbt efter en förlossning, mm. är, går det liksom att bara ha sex eller ni rekommenderar att det bör vara kondom? Eh, rekommendationen är att man ska skydda sig och det sa vi ju innan eftersom att amning inte är ett säkert preventivmedel ja. så är ju rekommendationen att men man, man ska skydda sig. Men om man nu ändå kan tänka sig, ja, men det gör ingenting om vi blir gravida snabbt. Uh, hur tänker du då? Då tänker du att um, ja, då kan man ju lika bra, då kan man lika bra köra utan skydd. Ja, men jag tänkte, för det finns en del som säger att ja, men det är inte bra infektionsrisk och så. Ja, alltså okej. Okay. Uh, Förr sa man så här, och, och, och det stod tydligt i läroböckerna, att kvinnor som blöder efter en förlossning ska avstå samlag. Uh, och det ska man göra under hela blödningsperioden. Man har ju börjat tulla lite på detta. Tittar man på, de se- tittar man på det senaste som finns på internet om detta så finns det både läkare och barnmorskor som är ute och skriver och skriver att det är okej okay att ha sex när man känner sig redo fast att man blöder men inte under de första veckorna när man blöder som mest. Mm. Och, och, och då skulle jag ju vilja säga så här att då rekommenderar jag att man har kondom för det finns väldigt mycket bakterier på, på snoppen. Ja. Och, och för man upp bakterier i, snop- i slidan från snoppen så, så finns det ju en risk för infektion. Nej men det här med preventivmedel det är ju lite av en djungel ehm, att veta vad man ska ha. Man kanske har haft någonting innan som man känner att det vill jag inte ge mig på igen efter mm. man har fått barn. Mm. Och sen som du sa kanske man vill ha barn tätt igen. Ja. Är någon idé att ge sig på det eller ja. inte? Men jag har, jag har flera sådana här som har skrivit. Jag ska läsa igen här. En som skriver Jag tycker du känner en mer positiv upplevelse av sex sen vi fick dottern. 
Det var inte vad jag hade väntat mig. Vi båda var beredda på det värsta med tanke på alla skräckhistorier man fått höra där det ska göra skitont och inte vara sig lik där nere. Med andra ord, största hålet i hela världen. Men det var raka motsatsen. Vi testade rätt tidigt. Men i början var jag rätt frånstötande med närhet och så. Just på det. Hon skriver på, på grund av det du sa. Att man går och bär på bebis hela tiden. Och så. Ja, precis. Ja. Men sexet gick konstigt nog väldigt, väldigt bra. Men det var väldigt viktigt att vi pratade om det. Så nu väntar de faktiskt bara nummer två. Skriver de här. Jaha. Så det var lite kul. Ja. ja. Så bra gick det. Så, så, så bra gick så det. Bra gick det. Ja. Så det är svårt att läsa ibland när man ska försöka. Men det finns detta. ju. Och, och det är ju liksom. Allt som är negativt. Det är ju oftast det som folk läser om på nätet. Och om, om man har en negativ upplevelse så skrivs de på nätet. Och, 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 och folk har förutfattade meningar. Ja. Uh, och det är faktiskt många som... De flesta tycker ju faktiskt att det går ganska bra att ha sex efter man har fött barn. Det är ju viktigt att belysa det. De flesta tycker ju det. Men det är som hon skriver viktigt att prata om det. Men sen är det också... Vissa är ju mer bekväma med varandra... I sängen än vad andra är. Och ja. jag tror att det spelar väldigt stor roll också. Ja, kanske hur långt man har känt varandra innan också. Ja. Har man kanske precis träffats och så blir man gravida. Då har man kanske inte hunnit bygga upp för att lära känna varandra ordentligt. Nu, nu ska det här handla om nuppande efter pluppande. Men jag tänker nuppande precis innan pluppande då. Ja, just det. Den är inte heller självklar. Nej. För att där... Det här trodde jag inte innan jag började jobba som barnmorska ute på mödravården. Men jag hör att många kvinnor säger att deras män inte vill ha sex i slutet av graviditeten. Därför att de är rädda att skada bebisen. Ja, och det det här har jag ju hört jättemycket. Det är sånt man inte tror att folk fortfarande tror. Precis, men det tror folk fortfarande. Ja. Och naturligtvis skadar man inte barnet när man har sex under graviditeten. Nej. Och naturligtvis kan man ha sex hela graviditeten. Mm. Det finns ju gånger där man ska vara lite försiktig med sex under graviditeten. Och det är ju gånger där man till exempel börjar blöda efter samlag. Ja. Eller om man får väldigt, väldigt mycket sammandragningar. Mm. Då ska man också vara försiktig. Men där är ju också väldigt olika. För jag upplever att antingen så... Är du helt off, du vill inte ha sex när du är gravid, du tappar ja. lusten helt. Ja. Eller, Eller så blir det en ökning ja. av det. Ja. Att man bara, man kan inte tänka på någonting Nej, annat precis. än att ha sex. Nej. Och, och, och den, det har jag läst någonstans att, det är, att många kvinnor får en otrolig bekräftelse. Alltså behovet av bekräftelse när de är gravida. Alltså de vill ha uppskattning, bekräftelse av sin man för att de växer och blir lite större. Yeah. Det, har jag, det har jag läst och det tror jag absolut att det kan vara en anledning till att man känner att man har en ökad lust många gånger. Och hormonerna som snurrar runt i kroppen och stimulerar till en ökad sexlust. Yeah. Jag har alltid känt mig så otroligt vacker och kvinnlig när jag är gravid. Så för mig så är det så där jag känner bara så att tada! Här har du mig. Ta mig. Ja, ja. Jag har känt tvärtom. Jag har känt mig väldigt tung och klumpig som gravid. Jag har inte känt mig attraktiv alls. Utom jag, jag har tyckt att äh, den där magen kan vi nu försöka dölja. Och, 
Nej, jag har nu känt mig mer som flodhäst och otymplig. Jag har varit lite, lite avundsjuk på de här tjejerna som känner sig vackra. Det måste ju vara helt fantastiskt att få känna den känslan. Ja, men det, det är det faktiskt. Mm. Men däremot så efter tycker jag att det är jobbigt med alltså att kroppen förändras rätt mycket mm. efter en förlossning. Mm. Speciellt då som jag har gått igenom åtta graviditeter. Mm. Och nu sist så gick jag ju upp 30 kilo totalt från innan att jag blev gravid tills. Ja. Och, då, och då var det helt plötsligt så här, längre. <laughs> då var jag så här, ska vi släcka lampan älskling? <laughs> Eller jag kan ha på mig den här snygga klänningen istället så kan vi bara vara utan trosor. Lätt ja. tillgängligt och skitbra. <laughs> ja, ja, ja. Nej men, men så är det ju. Efter att, efter man har fått barn så, så det är liksom få kvinnor som hoppar in i sina jeans direkt efter. Man har ju ja. mage kvar, man har kilo kvar. Man känner sig sladdrig i kroppen. Så. Och samtidigt som man känner sig så, ja. så kan jag titta i spegeln. Så kan det vara sådär. Det är som, en del av mig säger så här. Och herregud, och det där måste jag fixa till. Och nu Nej. måste jag börja träna. Och det. Men sen säger en annan del av det mig. Alltså jag älskar min kropp. Gud, tänk vad den har gjort. Tänk, tänk vad den har kropp har gjort. Så jag känner mig lite kluven. Ja. Jag pratar med mig själv. Ja. Om någon skulle ha mina tankar ska de sätta mig på sökt. Jag, jag tycker det är så otroligt kvinnligt. Att det finns bevis på kroppen att man har fött barn. Ja, absolut. Och jag tycker det om jag ser bilder. Och man ser på nätet. Och bara, wow, det där är en riktig kvinnokropp. Ja. Man ser ändå är som dömande mot sig själv. Ja, det är man ju. Och varför är man det egentligen? Vi har ju väldigt hög press på oss ja, ja, i, i dagens samhälle. Absolut. Med sociala medier, att det ska börja tränas direkt. Ja. Och det ska vara, vi pratar ju knipövningar, men många andra är ju, ställer sig på gymmet så fort de bara kan för att få sina rutor tillbaka på magen. Och där kan jag känna att, snälla, ta det lite lugnt. Det är jättebra att träna, det är ju inte det. Nej. Men, men ibland känns det som att det är mer för att visa upp för andra ja. än för sig själv. Stanna upp i vardagen, njut. Du har blivit mamma. Ta hand om ditt barn. Det andra kommer. Mm. Jag tycker att vi ska inte ha så mycket stress över det. Men har du nu som barnmorska varit med om att någon har haft sex på förlossningen? Nej. Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Jag har däremot... Nej, jag har aldrig varit med om att någon har haft... Sex. Men jag måste berätta en sak. Det här, det här är lite roligt. Ja. Um, jag hade hand om en kvinna som skulle få sitt första barn. Mm. Det här kan ju vara en åtta, tio år sedan. Um, hon kom in till förlossningen och jag tog emot henne. Och, och jag minns att hon var öppen sådär. 3, 4, 5 centimeter någonting. Mm. Och jag erbjöd henne att ställa sig i en varm dusch. Det ville hon jättegärna. Uh, och jag sa till henne att gå in i duschen, stå där och njut. Jag kommer tillbaka som en halvtimme, en timme, checka till er och se hur ni har det. Och jag går ut och lämnar paret. Och uh, går ut och läser igenom kvinnans journal och skriver in henne på förlossningen. Och så, så går det, går ni 45 minuter när jag liksom knackar på dörren och säger hallå, hur har du det här inne? Och jag ser att det bara ångar utifrån toalettdörren. Massor med ångar och sådär varmt på rummet. Så jag öppnar toalettdörren. Och där, där står mannen och kvinnan 
Båda två helt nakna. Sidan om varandra. Och, och kvinnan håller duschmunstycket mot nedre delen av livmodern där hon har mest ont. Och mannen håller en arm runt kvinnan. Och den armen han håller runt kvinnan, den greppar han om hennes bröstvårta. Och den andra armen greppar han om andra bröstvårtan. Och han stimulerar bröstvårtorna. Och så står de där och gungar och så... Mm, hummar de lite mm, och så andas de och det var inte jag beredd på Nej, jag och oprofessionellt som det var då va, blev ju att det enda jag såg var den här snoppen som Nej, men... dinglade fram och tillbaka jag var helt oförberedd på detta men samtidigt så härligt här gick det här paret all in i detta ja men de måste ju verkligen, de har ju läst på det hör man ju ja men alltså absolut hon andades, det var ju hur fint som helst hon tog sina verkar helt fantastiskt och hon kämpar på att vara så duktig men jag var inte med på detta för det här är ju ingenting vi vanligtvis ser på förlossningen Nej. nakna män Nej. oftast är det kvinnan som, så är det bad som gäller så är det kvinnan som badar ja. ska det duschas så är det kvinnan som duschas ja. det är duschar, det är sällan men vi borde kanske införa lite mer ja, att, men jag att män ska få vara lite mer ja, men typ som om de ska bada ja i poolen, vi har den upplösbara poolen att Absolut. mannen kan faktiskt vara med där i och sitta ja, det bakom klart att han kan. det är klart att han kan vara med ja. i poolen och jag tycker det. men det är ingenting vi öppnar upp för direkt Nej, det gör vi vi inte. och vi är inte beredda det. på det heller när det händer Nej, det vet jag, inte. jag var totalt oförberedd vi har en kollega det är henne liknande så är inte exakt som din men hon var också helt oförberedd på det ja. kvinnan skulle in och duscha och så kommer hon in sen för att kolla hur det är som man gör efter ett tag. Och då stod mannen och duschade med henne också. Mm. Ehm, och han kom ut helt naken i rummet. Bara, ursäkta, har du en handduk till mig också? <laughs> och det var samma sak. Och hon blev ju jättegenerad. Visst inte vad ska titta. Ja, jag går hem till en handduk. Så kommer ut och bara, jag har sett en snopp. <laughs> För det blir ju lite chockart när man absolut inte förväntar sig. Ja. Då känner man ju att man nästan stör. Ja. Då vill man, man ju inte riktigt gå in. Och, och framförallt tyckte jag det var pinsamt när blicken, min blick, <laughs> som ändå professionell barnmorska, jobbat på förlossningen i många år, när min blick går ner mot snoppen och jag tänker höj för tusen ögonen. <laughs> alltså, det är jättekul! <laughs> Visst är det kul? <laughs> jag hade nog gjort likadant. Eller jag hade det, det är nu den närmsta sex jag kan komma på förlossningen för att återgå till din fråga. Ja. Nej, för jag hörde att på en annan förlossning, inte här i Malmö, men en annan förlossning, och det är också jättemånga år sedan, mm. så var det en som berättade för mig att hon hade kommit in när ett par hade haft sex för att hon var i latensfas, inte riktigt igång, och så hade de väl läst att man ska köra mm. färdknäppen. Och, ja. Ja, och då gjorde de det. Då gjorde de det. På, på plats, helt enkelt. Ja. Ja, det, det blir ju lite konstig stämning. För det är ju inte det man väntar sig. Ja, men är det bättre om de förbereder? Är det bättre om de har sagt så här, vi ska ha sex nu, kom inte in. Va, hur hade man reagerat på det då? Ja, jag hade inte gått in. Nej, inte jag heller. Nej. Inte om de ber, det är ju såklart man inte gör det. Jag vet inte hur jag hade reagerat på det. Jag har faktiskt aldrig hört detta. Nej, men det är ju inte helt alltså, omöjligt heller. Det kanske finns de som har sex utan att bli märker det. Det finns det kanske, men jag har aldrig hört det. 
Nej, inte. Ja, jag har hört det en gång och det var den gången. Ja. Ja, men som sagt, det är jättemånga år sedan. Men det är bara, alltså sex kan ju vara på så många olika sätt. Absolut, och kan det vara det. ju eh, mer men, före både under graviditet och precis efter förlossning än men andra. Men jag tänker ju någonstans ändå, tänker jag, att om man kommer in till förlossningen för att föra barn, då har man ont. Och när man har ont så kan inte sex vara det första man tänker på. Eller? Nej, men jag tänker ju att om man inte är riktigt igång. Man så. kanske har haft latens för så ja. länge tid, men det verkar... Alltså man tycker att det är lite jobbigt. Så tänker jag att då får man gå hem och göra det. Ja. Ja, det, 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 det är ett intressant ämne i alla fall. <laughs> vi vänder snabbt i ämnena. Ja, verkligen. Nu har vi ju tagit upp lite här preventivmedel. Ja. Och vi har pratat lite upplevelser. Eh, vad man ska tänka på. Men om du skulle vilja ge sådär ett tips om du verkligen känner det här vill jag råda om för de som funderar på sex efter förlossningen. Vad är, vad är det tipset du vill ge då? Att ta, det, att ta det i sin egen takt. Inte låta sig påverkas av andra eller av känslan av att man måste. Och tänka att stressen över att man måste ha sex eller förväntas ha sex leder till minskad sexlust. Mm. Ta det lugnt. När tiden är inne, när tiden är rätt, mogen. Prata med varandra, ha en öppen dialog. När det är läge så händer det. Ja. Och då tänker jag också att man kan ju komplettera med att som du sa, dialog, att man kommunicerar bra både innan när man pratar om det mm. och under sexet i början, speciellt när det ska ske för då kan man ju vara lite nervös och att man kanske får ha glidmedel också i beredskap. Ja, glidmedel, ta det försiktigt. Mm. Precis. Det kan väl vara bra. Sen har jag också en fråga som jag ställer till alla mina gäster. Ja. ja. Du som mamma och förälder, ditt bästa råd som förälder till en annan förälder som ska bli förälder. Som ska bli förälder. Ja. Oh, Victoria, det var, det var ingen lätt fråga. Mitt bästa råd, alltså njut varje sekund. Yeah. Varje ålder har sin charm. Mm. Att verkligen ta vara på första leendet, första stegen, första ordet, första skolavslutningen, allting. Att mm. verkligen njuta, för det kommer inte tillbaka. Nej. Det, det är nog det jag skulle vilja säga. Vill jag tacka dig jättemycket för att du kom hit. Ja, tack så hemskt mycket. Och grattis mycket. igen på din färdighet. Tack.